0: Mikä on teknologiavisio? Teknologiavisio on op-näkemys siitä, miten teknologiat muokkaavat meidän toimialaa seuraavan 5-10 vuoden kuluessa. Teknologiavisio ei ole mikään detaljoitu suunnitelma tai tiekartta, vaan ennemminkin pohjan tähti, jota kohti navigoidaan tavoitteena parempi arkiasiakkaille, parempia työkaluja omille työntekijöille ja siinä sivussa ehkä vielä tehokkaampia ja laadukkaampia prosesseja firmalle.
1: Tervetuloa kuuntelemaan OP Tech podcastia. Tässä podcastissa sukelletaan teknologian hurmaavaan maailmaan ihmisten kautta. Ihmisten jotka työskentelevät OP:ssä erilaisissa teknologiaintensiivisissä kehitystehtävissä. Minun nimeni on Toni Kopra ja haluan tietää mitä nämä kaikki monta työkaverit oikein tekee. ja ymmärtää paremmin heidän erikoisalaansa. Tällä kertaa OP Tech-podcastissa mulla on vieraana Rautilan Heikki. me olisi tarkoitus jutella vähän teknologiavisiosta visiosta. Heikki on vähän luvannut mulle, että hän paljastaa sieltä ihan konkreettisia asioita. Lähden nyt tietenkin trendejä, kun, kun visiosta puhutaan, joten Kannattaa pysyä kanavalla. Sieltä tulee varmasti relevanttia asiaa ihan kaikille. Heikki, tervetuloa mukaan. Kiitos. Ja, 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 tuota, mehän ollakin vanhoja tuttuja. Me ollaan oltu uusien teknologioiden äärellä ja uusien liiketoimintojen äärellä harjo- aikaisemmissakin harjoituksissa. Mutta nyt me ollaan OOP-llä. Kerro vähän se, että mitä, mitä sä teet oop työksessä? Tällä hetkellä mulla lukee sisäisessä puhelinluettelossa
0: Innovation Partner – ja tarkoittaa sitä, että autan liiketoimintoja innovaatioiden ja uudistumisen kiihdyttämisessä. Oikeastaan tämä keskustelun aihe liittyy myös paljon rooliin, mitä tein viime vuonna. Silloin vielä toimin strategina.
1: Kyllä, kyllä. No, Onko tämä visio vielä kuitenkin sellainen, että sä jatkat tämän parissa vai, vai oliko se niin semmoinen viime vuoden harjoitus?
0: Kyllä, mä ehdottomasti tämän aiheen parissa jatkan ja myös evankelioin sitä erilaisissa yhteyksissä.
1: No niin, hieno, hieno juttu. No kerros nyt sitten tuota, tämmöinen visio. mulla tulee mieleen siitä ensin joku tämmöinen kristallipallo, että sieltä löytyy kaikki vastaukset. Tuota, mutta mut, tota, kerroppas mulle niin kuin visiosta semmoinen, että miksi, miksi tämmöinen OP-ryhmä tarvitsee tämmöisen teknologiavision? Me tarvitaan tätä ehkä hyvin monestakin syystä, mutta
0: ensisijaisesti tätä visiota lähdettiin tekemään sen takia, että et meillä tehdään hyvin ketterästi hyviä asioita ja kehittämistä lyhyellä tähtäimellä, mutta samanaikaisesti haluttiin maalata semmoinen isompi kuva tuonne hieman pidemmälle tulevaisuuteen niin, että se auttaa myös ihmisiä priorisoimaan niitä lyhyen tähtäimen kehityshankkeita niin, että me niin pienin askeleen vähitellen käännytään kohti sitä isoa kuvaa, sitä tulevaisuutta, johon me uskotaan.
1: Joo, joo. Eli periaatteessa onko vähän tämmöinen kuin paras arvaus siitä, että mihin, mihin teknologiat ja maailma voisi kehittyä? Joo,
0: arvaus on aika hyvä ja, 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 ja visionhan voi kääntää suomen kielen sanalla näkemys myös. Että et, et se ei ole mikään absoluuttinen totuus, vaan se on niin kuin tietty näkemys siitä, miltä tulevaisuus voisi näyttää.
1: Joo. No mitäs jos mennään ihan konkreettisesti nyt sitten tähän, tähän itsen niin visioon ja, ja sehän on jollakin tavalla dokumentoitu ja näin poispäin. Mitä se pitää sisällään? Minkälaisia asioita? Siinä visiossa me ensin lähdetään tämmöisestä yleisemmistä
0: trendeistä ja ilmiöistä, joiden me uskotaan vaikuttavan siihen, että minkälaisia teknologioita otetaan käyttöön, minkälaisiin teknologioihin investoidaan nyt tässä tulevalla vuosikymmenellä. Eli haluttiin lähteä semmoisesta hieman yleisemmästä, isommasta kuvasta, että että minkälaiset isommat muutosvoimat vaikuttaa niiden teknologioiden tulemiseen. Ja, 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 Ja sitten sen lisäksi tietysti ollaan myös listattu ja kuvattu joitakin ihan spesifisiä teknologioita, noin tusinan verran, jotka nähdään, että, että ne on merkityksellisiä ja niitä pitää seurata, niitä pitää tutkia ja niitä pitää myös eksperimentoida, että ymmärretään enemmän. Joo, joo. Ja, ja, ja sitten ehkä niin kuin näiden synteesinä on rakennettu myös joitakin skenaarioita, jotka kuvaa tiettyjen, käyttäjäryhmien näkökulmasta sitä tulevaisuutta, kun sitten näitä teknologioita on otettu käyttöön.
1: Okei, eli nyt me että nämä skenaariot, niin siellä on itse asiassa vähän useampiakin arvauksia tai useampia kulmia tähän asiaan, tulevaisuuteen.
0: Joo, ja ne skenaariot on ehkä semmoinen tietty tapa konkretisoida esimerkkien kautta, että, että mitä ja. tämä voisi tarkoittaa vaikkapa henkilöasiakkaan tai yritysasiakkaan
1: elämässä. Ennen kuin ruvetaan niin kuin ihan avaamaan, että mitä sieltä op ryhmän teknologiastrategiasta oikein löytyy, niin kerro vähän siitä prosessista, että miten, miten tällainen saatiin aikaiseksi. Että menitkö sinä 40 päiväksi eräämaahan vai, vai oliko joku muu tekotapa tässä?
0: Niin näin korona-aikana tietysti olisi voinut 40 päiväksi eristäytyäkin jonnekin, mutta, mutta tämä on ollut hyvin, hyvin vahvasti ryhmätyötä hyvin erilaisilla kokoonpaneilla. Ett, okay. Siinä ensi alkuun, ennen kuin lähdettiin hyppäämään siihen, että mikä se varsinainen sisältö siellä on, niin, niin lähdettiin miettimään nimenomaan sitä rakennetta, Ett, että miten tämä, tämän tarinan voisi kuljettaa, kuinka lähdetään sieltä niin kuin yleisimmistä, isommista trendeistä konkreettisten teknologioiden, eräällä tavalla tulevaisuuden rakennuspalikoiden kautta sitten niihin esimerkkeihin ihan käyttäjäryhmien elämässä. Ja, ja, tämä työ on ollut semmoista, jossa ensin tehdään paljon ja, ja, ja sitten lähdetään supistamaan. Ja. Eli, eli, eli näitä esimerkiksi trendejä, niin, niin niitä tunnistettiin paljon enemmän kuin mitä siihen lopulliseen dokumenttiin päätyi. Ja useampia jopa kirjoitettiin auki, mutta sitten pudotettiin jossakin vaiheessa pois. Eli tämä on ollut semmoinen iteratiivinen prosessi, jossa ensin on ehkä paljon ja sitten supistetaan. Sama juttu niissä teknologioissa, että... Varmaan siinä alkuperäisellä pitkällä listalla oli ehkä 40 teknologiaa, josta keskusteltiin ja sitten päädyttiin, että, että, että meidän toimialan linssin läpi, kun maailmaa katsellaan, niin sitten ehkä, ehkä halutaan noin tusinan verran sieltä tuoda Joo. vähän enemmän framille.
1: No, mutta toihan on hyvä siis uskon tuommoiseen tapaa tehdä, että ensin katsotaan niin tosi paljon 40 ja siitä sitten niin vähennetään 12, eli on selkeästi tehty ihan valintaakin sen suhteen, että, että mikä on meille niin relevantti. Joo,
0: ja tässä matkan varrella sitten myös sparrailtiin hieman joittekin muiden pankkien kanssa, parin ah. norjalaisen, yhden hollantilaisen, yhden itävaltalaisen pankin kanssa muutamista ah. näistä aiheista, koska haluttiin myös saada hieman semmoista referenssipistettä meidän omien seinien ulkopuolelta, koska ei kaikki maailman viisaus vallilassa asu.
1: Valitettavasti ei näe, vaikka joskus meistä siltä ehkä vähän tuntuukin, niin musta toi on hyvä, toi on hyvä että kysytään vähän muualtakin. Kannattaa aina kilauttaa kaverille. Ja se kaveri ei välttämättä aina ole OP. Nyt kaikki on varmasti odotellut sitä malttamattomana, että mitä siellä kristallipallossa oikein näkyy. Uskallatko vähän avata, että minkäla- esimerkiksi minkälaisia trendejä siellä, siellä näkyy?
0: Joo, mä voisin aloittaa ehkä meidän toimialan kannalta hyvin merkityksellisestä trendistä, jota me ollaan kutsuttu nimellä luottamus korvaa kontrollin. Okay. Ja se liittyy, kun trendi oikeastaan kahteenkin eri asiaan. Toinen on se, että, että toimialan rakenne on muuttumassa, että, että yhä enemmän asiat tapahtuu erilaisissa arvoketjuissa, erilaisissa niin verkostoissa, ja asioita ei enää tehdä vain itse erällä tavalla siellä oman siilon sisällä, vaan, vaan yhä enemmän siitä kokemuksesta ja tarjoamasta, mikä asiakkaallekin näkyy, niin siihen tulee palasia erilaisilta yhteistyökumppaneilta, tai siinä on erilaisia datavirtoja, joissa on osapuolia myös OP:n ulkopuolella. Ja, ja tämmöisessä maailmassa... Sä et enää voi kontrolloida kaikkea, koska ne ei ole sulla enää itsellä omissa järjestelmissä omien seinien sisällä, jolloin pitää rakentaa enemmän mekanismeja, kuinka luotetaan sen sijaan, että kontrolloidaan. Tätä tukemaan on sitten myös syntymässä nyt hyvin paljon merkittäviä teknologioita, jotka esimerkiksi perustuu hajautettuun tilikirjaan, jossa nimenomaan voidaan rakentaa tämmöisessä verkostossa luottamusta. Luottamusta siihen, että me voidaan luottaa, että tuo osapuoli on juuri se osapuoli, joka hän väittää olevansa. Ja Ja. sitten voidaan luottaa erilaisiin faktoihin ja dokumentteihin, että että, 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 että tämä digitaalinen dokumentti tai digitaalinen data, joka me saadaan jossain prosessissa, niin se on autenttista ja, ja se on sitä, mitä sen pitää ollakin ja se on jonkun luotetun kolmannen osapuolen allekirjoittamaa tai vahvistama. Se data voi olla mitä tahansa, se voi olla digitaalinen henkilötodistus tai se voi olla lasku tai kuitti tai vaikkapa jotakin terveysdataa.
1: Eli Heikki, kerro tuota, mitä tämä voisi tarkoittaa meidän asiakkaalle hyvin konkreettisesti?
0: No, tämä voisi tarkoittaa hyvin konkreettisesti sitä, että, 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 että esimerkiksi Jopa niin kuin yksityisen ja julkisen sektorin välillä erilaiset tiedot liikkuu hyvin luontevasti, hyvinkin arkaluontoiset ja, ja henkilökohtaiset tiedot niin, että voidaan luottaa siihen, että ne on vain oikeilla osapuolilla. Ja ne on alkuperäisiin, sanotaan vaikkapa, että lääkärin todistukset siirtyisivät jossakin vakuutusprosessissa ihan saumattomasti sieltä jostakin terveydenhuollon puolelta vakuutusyhtiöille digitaalisena, ja. taikka että se voisi erilaisissa yhteyksissä – todistaa sun henkilöllisyyden digitaalisesti, taikka valtuuttaa ihmisiä toimimaan sun puolesta ja. erilaisissa yhteyksissä, vaikkapa nyt kuolinpesän asioita hoitaessa. Onko niin, että mä en tarvitsisi enää vaikka salasanoja, voisiko se olla mahdollista? Kyllä, tähän varmasti päästään joku päivä, että ei ole niin kuin salasanoja, eikä myöskään on valtavaa määrää erilaisia käyttäjätunnuksia ja identiteettejä joka ikisen palvelutarjoajan palvelussa.
1: Mä ostan ton, mä ostan ton ehdottomasti. Mä olen kanssa, elän sellaisessa salasanojen meressä. Mitä muuta trendejä näkyy? Sitten toisena isona trendinä,
0: joka menee yli toimialojen, niin mä nostasin ton teknologian humanisaation. Okay. Ja, ja tässä voisi nähdä eräällä tavalla... Jos me mietitään ihan tätä meidän toimialan näkökulmasta, niin tämmöisen ison ympyrän kiertyvän taas jollakin tavalla takaisin. Et joskus ennenhan kaikki palvelut oli hyvin henkilökohtaisia ja luontevia. Se meni esimerkiksi pankkikonttoriin ja sä ihmisen kanssa. Se saattoi olla jopa se tuttu ihminen, jonka kanssa saat vuosikausia asioita. Se tunsi sun tilanteen ja, ja se tunsi ne asiat. Ja sä pystyit hänelle selittämään hyvin niin luontevasti, että mitä sä tarvitta tai minkälaisia ongelmia sulla on. Ja sittenhän heiluri heilahti digitalisaation myötä ehkä vähän semmoiseen toiseen äärilaitaan. Et kaikki meni äärimmilleen standardoiduksi. Ja sun piti opetella, että mun pitää tuolla hierarkisessa menunavigaatiossa mennä tuota polkua tuohon paikkaan ja täyttää juuri oikealla tavalla tuo lomake ja painaa sitten jotakin niin nappiaa ja sitten asiat tapahtui. Kyllä. Ja nyt niin kuin teknologia on taas menossa ehkä takaisin siihen hyvin luontevaan ihmismäiseen toimintamalliin, jossa asiointi tulee tapahtumaan paljon enemmän tulevaisuudessa luonnollisella kielellä. Aha. Eli, eli sä joko puhut tai kirjoitat palvelulle aivan niin kuin ihmisen kanssa asioisit. Ja myöskin datan hyödyntäminen menee niin pitkälle, että enemmän tai vähemmän kaikki palvelut voidaan räätälöidä ja kohdentaa ja personoida vain juuri sinulle. Näin niin markkinointi-ihmisten segmentointi-ajattelun näkökulmasta voisi sanoa, että tulevaisuudessa segmentin koko on yksi. Eli me mennään siihen ehkä, että voisiko
1: sanoa, että vanha tuttu konttorikanava tulee takaisin, niin. mutta se tulee sun taskuun digitaalisessa muodossa. Ymmärrän. Hei, toi on tosi mielenkiintoista. Ja jotenkin, mä uskon, että tuonne ollaan varmaan menossa, että tällä hetkellä ehkä parhaimmillaankin mulla on semmoinen kokemus, että se kone niin luulee tuntevansa mut, mutta se ei ihan aina osu tai se jää jotenkin jumiin, että, että se niin luulee, että mä oon ikuisesti kiinnostunut vaikka koiran pennoista, vaikka mulla on muutakin elämässä. Mutta joo, mä, mä uskon, että toi on hyvä. Hei, me tarvittiin luvata kolmaskin trendi vielä kuulijoille. Tuota, paljasta, paljasta vielä yksi. Joo, no mä voisin sitten puhua kolmannesta
0: trendistä, jota me ollaan kutsuttu nimellä näkymätön teknologia. Ja, ja mitä me tällä tarkoitetaan, niin me tarkoitetaan tällä sitä, että, että, että teknologioista on tulossa yhä enemmän jäävuoren kaltaisia. Että, että jäävuorihan on semmoinen otus, josta se yksi kymmenesosa ehkä näkyy sinne pinnan yläpuolelle. Ja sitten siellä jossakin pinnan alla piilossa on yhdeksänkymmenesosaa. Ja teknologiat on yhä men- enemmän menossa siihen suuntaan, että että tavalla jossakin on valtavasti asioita, jotka tapahtuu niin, että sä et niitä huomaakaan. Okay. Mä käyttänyt tässä semmoisena esimerkkinä, ehkä kalpeana aavistuksena tulevaisuudesta sitä, että vielä ennen korona-aikaa, kun toimistolla tuli käytyä arkisin päivittäin, niin sitten kun työpäivän päätteeksi menin hissillä tonne toimiston alla olevaan parkkihalliin ja avasin mun auton lukot kaukosäätimellä, niin siinä vaiheessa mun puhelin sanoo, että aja kotiin reittiä Mekeliinin katu, arvioitu matka-aika on 26 minuuttia. Jaha. Enhän maa ikinä mun puhelimelle kertonut, missä mä asun, missä mä oon töissä, mikä mun auto on ja, ja mitkä mun päivittäiset rutiinit on. Mutta tavalla se pinnan alla olevan näkymätön 90. osaa on jossakin koko ajan rouskuttanut ja analysoinut ja käynnistänyt erilaisia automatisoituja prosesseja jotka liittyy muuhun ja mun elämään ja palveluihin, joita mä käytän. Ja niin kuin mä sanoin, tämä on ehkä kalpea aavistus siitä, mitä tulevaisuudessa on tulossa, kun myös toimistot ja, ja kodit ja kaikki ympäristöt muuttuu yhä älykkäämmäksi. Siellä on yhä enemmän sensoreita, joissa myös ymmärretään, mitä siellä tapahtuu. Niin me ollaan yhä enemmän tässä maailmassa, että siellä on iso näkymätön koneisto tekee meidän elämästä helpompaa, jopa että kun tietty Porukka vaikka menee tiettyyn neuvotteluuhon esiin, jotakin prosesseja voi taustalla käynnistyä automaattisesti ja ne voi olla eri prosesseja riippuen siitä, ketä sinne menee. Joo. Jos me heitän tähän vielä niin, niin. lisää vettä kiukalle, niin sitten jos tähän vielä yhdistetään tämmöiset erilaiset lisätyn todellisuuden ratkaisut, jotka varmastikin on tulossa yhä useampiin erilaisiin käyttötilanteisiin, jossa... Eräällä tavalla hämärtyy se raja, mikä on sitä fyysistä oikeaa todellista maailmaa ja mikä on sen päälle digitaalisesti generoitua. Niin kun ollaan niin kuin, tämä maailma vielä lisätään siihen päälle, niin silloin voisi vähän sanoa, että siitä teknologiasta tulee niin kaikkialla läsnä olevaa, että et sitä ei enää huomaa. Se on vähän niin kuin ilma, jota me hengitetään. Siihen ei kiinnitä enää aktiivisesti huomiota, vaikka se on joka
1: paikassa. Kyllä. Se niin integroituu meidän elämään niin, niin, että sitä ei oikein huomaakaan. Joo, mielenkiintoista. Ai, että näistä tekisi mieli jatkaa vaikka kuinka paljon, mutta tuota, se on sitten varmaan toisen podcastin niin aihe. Jatka näistä muista, mutta avaa pikkusen niin kiteyttää. nyt sitten skenaarioiden, anteeksi, näiden trendien jälkeen sitten on teillä ollut siellä visiossa teknologioita ja siellä on ollut skenaarioita, niin voitko vähän niitä avata, että, että mitä siellä esimerkiksi on?
0: tämmöisissä erilaisissa teknologiavisioissahan, voisiko sanoa, että on jo suorastaan perinne, että pitäähän siellä listata jotakin ihan semmoista niin kuin hardcore-teknologioitakin, Kyllä. että mistä nämä jutut oikein rakennetaan, ja. Ja, ja, ja meilläkin siellä on semmoinen, jota me kutsutaan teknologiatutkaksi, Ett, että siellä tutkalla on sitten tietty määrä pisteitä, jotka ollaan haluttu tuoda esille, ja niin kuin mä mainitsin, jo aikaisemmin, niin siinäkin prosessi oli se, että meillä oli valtavan pitkä lista ja. erilaisia asioita. Ja sitten ruvettiin niin kuin, käyttämään semmoista niin kuin, vahvaa OP-linssiä ja katsomaan sitä pitkää listaa sen linssin läpi. Ja meillä oli oikeastaan siinä kaksi semmoista akselia sitten. Että toinen on se, että kuinka lähellä tai kaukana ne on aika akselilla. Kyllä. Ja toinen on se, että kuinka iso vaikutus me uskotaan, että kyseisellä teknologialla tulee olemaan meidän... Ja toimialaan. Ja, ja, ja sitten siinä kävi niin, että jos me nähtiin, että, että joku teknologia, se voi olla sinänsä merkityksellinen jollekin toiselle toimialalle, mutta meille sen vaikutus nähtiin pieneksi, niin sitten se eräällä tavalla putosi kuvasta pois, että, että ei päässyt mestaruussarjaa, jäi divariin. Ja vähän sama juttu siinä aikaaksi, että jos nähtiin, että, että joku asia on jo niin ilmeinen, siitä on jo niin selkeästi tulossa lähitulevaisuudessa aivan mainstream, niin niin, niin sitten myös pudotettiin se pois, koska se ei
1: ollut enää visioon kuuluvaa materiaalia. No ei, kerro vähän, mitä siellä on, mitä teknologiateoida meidän kaltaisen toimijan kannattaisi vähän jo tutkia?
0: No ei, se on ehkä yllättävää, että siellä on lohkoketjuteknologiat on aika vahvasti esillä ja, ja nimenomaan ne mahdollistaa myös tätä luottamusta, josta mä puhuin aikaisemmin, ja. Ja, ja niiden päälle tulee rakentumaan hyvin paljon erilaisia palveluita. Et ihmisillä on ehkä ollut semmoinen vääränlainen kapea kuva lohkoketjuteknologioista, että ne liittyy jotenkin kryptovaluuttoihin. Ei, lohkoketjuteknologiat on paljon enemmän kuin se. Sitten totta kai niinku isompia juttuja, jotka on ehkä vähän kauempana aikahorisontissa, mm-hmm. mutta saattaa järisyttää koko toimialaa on esimerkiksi kvanttilaskenta, ja. koska kvanttitietokoneet mahdollisesti Tuo niin
1: kuin sellaisia
0: laskentakyvykkyyksiä, joista ei ole perinteisillä tietokoneilla voinut edes unelmoida.
1: Kyllä. Henry BM olikin meillä tuota, tässä OP Tech puhumassa juuri tästä aiheesta. Eli täällä OP-lähän asiaa myöskin tutkitaan ja, ja, ja seurataan. Miten nyt sitten tuota, niin nämä, nämä lopuksi sitten päädyttiin skenaarioihin? Niin mitä siellä, kerro joku esimerkki jostain skenaariosta.
0: Joo, siellä skenaarioissa mietittiin tosiaan eri käyttäjäryhmien näkökulmasta, okay. että, että, että miltä se maailma voisi näyttää, kun nämä erilaiset palaset loksahtaa paikalleen tulevaisuudessa. Ja, ja mä voisin nyt ehkä heittää tässä esimerkkinä vaikka yritysasiakkaat. Että me nähdään, että, että tulevaisuudessa yrityksissä automaation aste kasvaa aivan valtavasti. Ja, ja se kasvaa valtavasti, ehkä erityisesti erilaisissa tällaisissa tukiprosesseissa, niin kuin esimerkiksi taloushallinto ja henkilöstöhallinto ja niin kuin esimerkinomaisesti. Ja tulevaisuudessa voisi nähdä, että yrityksissä ehkä va, vaikkapa siellä talousosaston vähän niin yhtenä tiimin jäsenenä on tämmöinen tekoälypohjainen talouspäällikkö, joka ja. pystyy tekemään hyvin paljon... Niin kuin hyvin sofistikoitua analyysiä koko ajan liittyen vaikkapa nyt johonkin taserakenteeseen ja kassavirtoihin ja erilaisiin äh, kiertonopeuksiin ja, ja, ja tunnuslukuihin ja, ja niin edelleen. Ja täällä on ehkä erityisen suuri vaikutus PK-yrityksiin, koska pienemmissä on usein ei ole sellaista isoa massiivista ammattimaista talousosastoa, joka voisi pyörittää kaikkia mahdollisia prosesseja hyvin ammattimaisesti ja, ja, ja me nähdään, että tämmöiset kyvykkyydet, joita esimerkiksi vain suurilla yrityksillä on ennen ollut, niin ne tulee myös tätä kautta pienten yritysten käyttöön, koska siellä on eräällä tavalla se tekoälytalouspäällikkö koko ajan niin kuin auttamassa ja sparraamassa ja analysoimassa sitä yrityksen omaa tiimiä. Ja tämähän tietysti vaikuttaa niin kuin finanssialan toimijoihin hyvin vahvasti, koska meidän täytyy eräällä tavalla pystyä integroitumaan tällaiseen pitkälle automatisoituun yritykseen meidän palveluillamme.
1: Tämä on kaikki ollut todella mielenkiintoista, mitä, mitä olet kertonut. Heikki, nyt ihan rehellisesti tämä on ollut kauhean niin positiivista ja, ja kaikki on upeaa, ja meistä tulee ainakin tämmöisiä superihmisiä tekoälyn ja datan ansiosta. Mutta oliko mitään niin kuin, huolenaiheita? Kyllähän niitä huolenaiheitakin visiossa sitten ollaan haluttu
0: hieman nostaa esiin, kun visio itsessään tosiaan on hyvin teknopositiivinen ja ihan tarkoituksella, koska Joo. onhan se niin kuin hyvä syy, minkä takia niihin teknologioihin investoidaan. Niihin investoidaan ensikädessä sen takia, että asioista tulisi parempia. Että, että hyvä tarkoitushan niillä on, mutta sitten ollaan haluttu ehkä nostaa niin kuin esiin, että, että tällä tiellä tähän tulevaisuuteen, niin siellä voi olla myös töyssyjä ja ehkä niin kuin erityisenä töyssyinä sitten on nostettu esiin erilaiset tietosuoja- ja tietoturva-asiat. Ja. Et, 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 et kyllä se on niin kuin myös erilaisten viimeaikaisten uutisointienkin nojalla ollaan nähty, että et, 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 et sillä alueella voi tapahtua kaiken näköistä. Ja. Ja, 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 ja sen takia siinä pitää olla semmoinen koko ajan semmoinen proaktiivinen ote ja ymmärtää, että kun näitä uusia teknologioita tulee, niin niin kuinka sekä tietoturva että tietosuoja on jo otettu ennakoivasti huomioon, eikä vain reaktiivisesti.
1: Vau, wow, tämä on ollut aikamoinen paketti. Mikä on tämän teknologian vision tulevaisuus? Kehitetäänkö tätä, päivitetäänkö tätä?
0: Jo, teknologiat liikkuu niin kovaa vauhtia, että et, 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 kyllä me lähdetään siitä, että meidän pitää tehdä päivityksiä joka vuosi ja katsoa, että, että mitä tässä ollaan taas opittu matkan varrella uutta, koska kyllä millä tahansa oikeastaan teknologiasta kirjoitetulla tekstillä on parasta ennen päivämäärä. Ja, ja, ja voi olla, että jotkut ennustukset menee pieleen, voi olla, että sinne tutkale ilmestyy ihan uusia juttuja, mitä ei vielä vuosi sitten nähtykään, että ne on merkityksellisiä. Niin sen takia tätä päivitetään totta kai jatkuvasti. Ja sitten Tätä on tarkoitus käyttää nimenomaan semmoisena pohjantähtenä, antaa mutta niin kuin yleisempää navigointisuuntaa erinäköisille tekemisille ja erinäköisille niin kuin tiekartta- ja strategiatöille.
1: Joo. Kiitos Heikki. Kiitos. Tämä on ollut tosi, tosi mielenkiintoista. Miten loppuun vielä kysyn että jos joku nyt kiinnostui aiheesta ja haluaisi kuulla lisää tai, tai jopa sparrailla sun kanssa. Tai haaveilee siitä, että jonain päivänä olisi tämmöinen... Niin kuin strategisti, niin kuinka suhun saa yhteyden?
0: No, esimerkiksi sähköpostilla saa perinteinen formaatti etunimi.sukunimi op.fi toimii. Kyllä. Ja LinkedInistäkin profiili löytyy, että sitä kautta saa myös tökätä.
1: Joo. Kiitos tosi paljon Heikille ja kiitos paljon kuuntelijoille. Nyt tuota, no, niin kannattaa ehdottomasti tykätä ja kommentoida ja, ja, ja kuunnella aina seuraavat jaksot että tulee aina niin kuin kerran viikossa, joten hän kanavilla. Kiitos paljon.